0: Esto es telco -podcast, telco, -podcast, telco Podcast, la actualidad en las telecomunicaciones en la Argentina y el mundo. En China sucede que es abierto, o sea, todas las, las principales proveedoras de servicio, o sea, las Telecom, las Claro de allá de China, eh, ya eh, proveen el 5G abierto para todos. Solamente tener que adquirir un equipo que tenga la capacidad de conectarse a esa red. Eh, claro. bueno, pero no abonás abonés, por mes, digamos no, no, no se abona por mes digamos. O sea, yo compro el equipo, invierto ahí Y ya con eso me puedo conectar al 5G O además tengo que tener, como tenemos acá, un abono No, no, tenés que tener un abono O un plan ah. de, o un prepago o, o como se maneje en China O, o uh -huh. donde sea Otros países habilitaron el 5G Pero no abierto a cualquiera O sea, vos no podés acceder al 5G porque está habilitado a modo de prueba o está habilitado para lo que es el manejo empresarial y el manejo de máquinas o lo que es la tecnología IoT, o sea, la Internet de las cosas. Es decir, hay países, hay empresas que, eh, o fábricas que tienen dos o tres seres humanos nada más y el resto es todo robótica. Esos robots se manejan y se comunican entre ellos a través de este 5G. ¿Y por qué es necesario la creación del 5G? Porque, bueno, acá ya tenemos que marcar las diferencias del 5G al 4G. A ver, para que ustedes se den una idea, ¿no? Tratamos de la información técnica y de energía para que eh, va a tierra y que la entendamos todos. Eh, lo que hoy tardás con un 4G en la Argentina y el mejor 4G, ¿eh? una alta capacidad de 71 bits por segundo, ponele lo mejor que tengas, tardás para bajarte una película de 2 gigas o algo de duración de 2 horas, entre 8 y 10 minutos. Y eh, rezando a que no se te corte el 4G. Claro. Lo sí. que tarda. Bueno, con la tecnología 5G, la misma película, lo mismo tardas entre 8 y 10 segundos. Claro, o sea, es un montón. Hay, ahí. hay bastante, bastante diferencia. Uf. Lo que está indicando que eh, en el 4G vos tenés una velocidad para bajar de 71 megabits y en el 5G 1400 megabits. Es decir, 71 contra 1400. Hay eh, un 2000 de, de diferencia. O sea, es, es algo eh, tremendo. Ahí radica, acá... todo, ahí radica todo. César. O, o también lo vamos a ver en alguna cuestión más. Digo, calidad de llamada o no sé. Digo, se me ocurre. No, no, no se me ocurre mucho más. Digo, pero lo vamos a ver solamente eh, en lo que tiene que ver la, la velocidad en Internet, en descargar, en acceder. A, a un archivo sobre todo visual, una videollamada, o hay otras cosas más donde también vamos a ver esta diferencia? Eh, no, claro. Eh, acá tenés que marcar tres pilares fundamentales en los que se mejora, que es no solo la velocidad de transferencias de datos, es decir, esta bajada o subida, sino que también tenés que tener en cuenta lo que es la latencia, el retraso o el delay eh, vamos a decirlo así, bajarlo a, a tierra, pero en realidad es la latencia. En 4G tenemos 20 milisegundos de latencia en un envío de datos, 20 uh -huh. milisegundos, ni siquiera es un segundo. Bueno, ¿Qué? en 5G directamente no existe, es un milisegundo. Con eh, Qué esto permite una, una exactitud increíble, por ejemplo, y pensándolo a futuro, que mm. este 5G no está pensado para la tecnología celular o únicamente como principal uso, un smartphone o un celular, sino que está pensado ya para lo que es la internet de las cosas, el manejo de, de carros, de autos, eh, de autónomos, el manejo de todo lo que es tecnología IoT, <risa> la robótica, eh, etcétera. Mm. Eh, esto va a permitir una precisión, eh, por ejemplo, y se apunta mucho y ya acá lo, pues, tenemos que meter al señor Tesla y, y toda la creación eh, de la informática aplicada a lo que es el, el automovilismo, los autos, eh, piensan así, por ejemplo, bajar todo el alto índice de, de accidentes de tránsito en rutas, entre otras cosas. Imagínate, claro. un auto no va a chocar nunca con otro porque los algoritmos van a ser tan exactos que no van a permitir que, que, que haya choques, que exista el choque. Niro, perdona es que te interrumpa, pero es muy interesante. Y para tratar de salir solamente de lo técnico, aunque te empezamos a entender que estamos mucho más rodeados de lo, de lo cotidiano en este avance de lo tecnológico, de lo que imaginamos... Sí. Eh, esto de la, de la Internet de las Cosas, vos me lo venís contando hace un rato largo y ahora cada vez ese futuro se hace más cercano. Ahora, ¿también trae aparejado en estas pruebas de las cuales se habla y se comenta y se repite y se vuelve a insistir sobre, que ya pasó antes, dicen, ¿no? Con la 3G, ahora con la 4G y con la que se va a venir... ¿Que las pruebas puedan llegar a tener algún tipo de detrimento en, en, en la fauna, en la flor, en nosotros mismos en el mundo? ¿O esto es simplemente lo que, lo que se construye siempre para meterle presión al avance? Mira, acá hay, como en todo negocio, como lo dije al, al comienzo de la charla, tenés que tener en cuenta que acá hay negocios de por medio, negocios y política. De por medio eh, se hizo Vox Populi al principio de eh, cuando fue la, la famosa pelea de Donald Trump el año pasado con Huawei, uh -huh. eh, empresa china versus Estados Unidos. Eh, a partir de ahí eh, se empezó a reconocer esto internacionalmente y a partir de ahí empezaron a, a tomar partido. Por un lado lo que fue la medicina eh, la ciencia médica convencional a través de sus distintas organizaciones mundiales eh, y sobre todo muchas asociaciones europeas que están luchando contra el cáncer, que están luchando contra un montón de enfermedades, eh, por un lado. Y por el otro lado, todo lo que es el, el grosso empresario de la tecnología y, y el desarrollo de las telecomunicaciones. Claro. Está planteada la lucha y el dilema... ¿Por qué? Porque los médicos han hecho, las juntas médicas y demás, han hecho todas las pruebas eh, utilizando estas tecnologías y han comprobado que realmente son nocivas para la salud, para el ser humano. Eh, a ver, podríamos estar hablando horas de esto. A, a ver, para hacerlo simple, el 5G es una frecuencia más alta que el 4G, o sea, a medida que hay más velocidad y más capacidad en las comunicaciones, se utilizan microondas, que se llaman. Eh, en alguna vez también se planteó si el microondas casero que vos tenés en tu casa al calentar una comida, vos decís, ¿cómo puede ser que un microondas se calienta, un, no sé, metés algo y lo calentás? Sí. Eh, bueno, es un proceso obviamente químico, de, un proceso molecular que se llama, y que estas microondas logran calentarlo bueno, o inferir en lo que es eh, la... La molécula, digamos. Uh -huh. Bueno, el 5G lo mismo. El 5G utiliza microondas, son frecuencias más altas que el 4G. Por lo tanto, al ser más altas... Eh, y más, a ver, yo lo comparo como cuando vas y te, hace, te hacen una radiografía, en, dura un segundo la, la foto y no puedes estar mucho tiempo ahí adentro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es nociva y eh, actúa directamente sobre las moléculas del cuerpo humano o de los seres vivos. Bueno, los médicos se agarran de esto porque dicen que... Eh, mucha radiación o mucha microfrecuencia expuesto a, al ser humano o al, al ser vivo o a los animales, provocaría eh, una variación molecular y esto generaría cáncer entre otras enfermedades. ¿Se plantea Entonces, eso? Es el, sí, ese es el planteo, la gran lucha que hay. Eh, desde el otro lado, ¿qué, cómo contrarrestan estas informaciones y estas pruebas de laboratorios que ya realizaron, eh, qué es lo que dice la industria de las telecomunicaciones, porque este es un negocio millonario gigante y, sobre claro. todo, que marca la forma de vida futuro. Eh, los tipos te dicen que las pruebas que realizan estas instituciones médicas y demás son en un plano no real. ¿Qué, es, qué quiere decir? Que están exagerando en las pruebas para poder llegar aún así al daño que, que provocan. Claro. Eh, es decir, en vez de probarlo con 300 celulares alrededor en un metro cuadrado, lo prueban con 3.000 celulares.